0: Hola, yo soy Ina y esto es Hecha para Esto, un podcast donde te ayudo a conectar con tu magia, con tus múltiples pasiones, te muestro cómo puedes convertirlas en un proyecto de negocio online que te permita impactar vidas haciendo lo que más disfrutas y te doy herramientas emocionales para que puedas co-crear una vida que se parezca a ti y que ames. Porque no se trata solo de emprender, sino de poder vivir una vida más auténtica, consciente y libre. Estoy feliz de que estés acá, así que bienvenida. Muchos de ustedes en diferentes oportunidades se me han acercado y me han manifestado ciertas preocupaciones que tienen con respecto a sus familiares, sus amigos a la hora de ustedes emprender, de llevar a cabo sus proyectos de negocio. Y estos son algunos de los ejemplos que han compartido conmigo. Me han dicho, vale Ina, pero ¿cómo, cómo puedo decirle a mi familia que quiero emprender y no dejarme afectar por su opinión o su crítica o sus miedos? Eh, o por ejemplo, una vez una de mis estudiantes me dijo, eh, Ina, cuando yo le conté a mi mamá que quería hacer esto, que quería hacer este negocio, se preocupó mucho, me dijo que estaba arriesgando demasiado, que estaba loca y yo me llené de mucha inseguridad y a partir de ese momento no le he dedicado tantas ganas como antes porque viene la voz de mi mamá y porque siento me siento más insegura con respecto a mi idea. Y también está la preocupación de, wow, ¿qué pasa si, o sea, que ahora que estoy emprendiendo, todavía sigo trabajando, tengo muy poco tiempo para dedicarle a mi proyecto de negocio, pero mis amigos y mis familiares siguen esperando de mí que les dedique el mismo tiempo que les dedicaba antes, pero para poder hacer crecer mi negocio necesito eh, pasar más tiempo yo con mi negocio y por eso tengo menos tiempo para mis amigos y mis familiares, cómo hago para lidiar con esa situación y poder comunicarles que no voy a estar allí de la misma manera en que solía hacerlo, que no se molesten y que no me afecte si se molestan. Y todas estas situaciones son, primero, muy válidas, muy humanas, creo que nos pasa a muchísimas personas, sobre todo en este caso en el que empezamos a emprender, empezamos a desarrollar un proyecto que se vuelve prioridad para nosotros y que de alguna forma eh, genera, por un lado, genera ya de por sí muchos retos emocionales que ya los hemos hablado en otro episodio y que si encima de esos retos emocionales nosotros no protegemos nuestra energía y compartimos nuestro proyecto con personas que no nos van a apoyar o, que, o, que, o cuya opinión y crítica puede afectar nuestra energía, nuestra seguridad y la manera como nos enfoquemos en nuestro proyecto, pues eh, es algo que tenemos que trabajar porque nos puede afectar muchísimo y puede llegar incluso a perjudicar el que nuestro proyecto de negocio salga o no, que tenga éxito o no. Y todo esto, todos estos ejemplos que ustedes me han dicho y que yo también he sentido en diferentes oportunidades, se traduce en un tema que traigo en este episodio, que es el tema de poner límites sanos, de entender cuáles son los límites que necesito poner para proteger mi energía, mi seguridad, o mi, sen mi sentido de seguridad y mi tiempo con respecto a mi proyecto de negocio. Eso es lo que vamos a estar hablando y para eso... Traje una entrevista que grabé hace tiempo cuando tuve la oportunidad de conversar con Ana Aispon. Ana es psicóloga y psicoterapeuta de adultos, pareja y familia y está especializada en el tema de límites. Y con ella tuve la oportunidad de conversar, esto fue ya hace un tiempo, eh, dentro del proyecto de los 100 días, 100 días mirando para adentro, eh, que hice antes de dedicarme a, a ayudar a emprendedoras. Fue mi proyecto para autodescubrirme, para entender qué quería, qué me apasionaba, hacia dónde quería ir, cómo trabajarme, cómo mirarme desde la autocompasión. Trabajé de una manera muy, muy integral lo que era el mirar para adentro, el, el conocerme, el entenderme, el aceptarme y el valorarme como soy. Y eso fue un paso necesario para yo poder estar hoy en donde estoy. Ese proyecto, de hecho, Paréntesis, está disponible tanto en Instagram como en YouTube, 100 días mirando para adentro. Es un proyecto de 100 días, obviamente, en donde cada día durante 100 días estuve haciendo un ejercicio de introspección, de autodescubrimiento, de autoconocimiento, en donde trabajamos en sanar nuestra historia, en sanar nuestra línea interna, en hablarnos desde la autocompasión y sobre todo me enfoqué en trabajar lo que era mi relación conmigo misma desde diferentes aspectos, desde mi relación con el cuerpo, mi relación con mis pensamientos, con mis emociones, mi lenguaje, mi diálogo interno, etcétera. Ese proyecto lo puedes vivir. Yo compartí cada uno de los ejercicios para que ustedes también lo pudieran hacer si lo deseaban y está allí disponible totalmente gratis desde mi cuenta de Instagram o desde YouTube. Lo puedes ir haciendo en orden. Dicho esto, cuando yo estaba haciendo ese proyecto, una de las entrevistas que hice fue a Ana Icepoon y hablamos sobre los límites y esa es la entrevista que te quiero compartir en este episodio. Te voy a dar paso a la entrevista completa en donde hablamos de límites en general. No está enfocado a límites dentro del emprendimiento, pero antes de hablar de límites dentro del proceso de emprendimiento necesitamos entender lo que yo hablé con Ana, que es el básico de lo básico de lo básico de lo que son los límites. Primero, obviamente, ¿qué son límites? ¿Por qué es importante ponerlos? ¿Cuáles son los malos entendidos que existen alrededor de poner límites? ¿Y por qué nos da tanto miedo ponerlos? ¿Cómo podemos reconocer los límites que necesitamos poner en nuestra vida ¿Y cómo prepararnos para comunicar estos límites? Eso fue lo que hablamos dentro de esta conversación. Es una conversación llena de mucha información que te va a ayudar a entender la base de lo que es poner los límites. Y al final del episodio, luego de la conversación, te voy a estar contando, basado en lo conversado con Ana, te voy a estar contando entonces cómo puedes adaptar eso que acabamos de hablar a... Límites dentro de tu proyecto, límites con respecto a tu emprendimiento y te voy a regalar las tres preguntas que necesitas hacerte para comenzar a identificar cuáles son los límites que estás necesitando poner dentro de tu proceso de emprendimiento y de crecimiento de tu proyecto para poder tener una relación sana con él y poder hacerlo crecer dándole tu mayor energía y sintiéndote segura en el camino. Es un súper episodio, así que no hablo más. Te dejo con Ana iphone y nuestra conversación maravillosa. Hola, Ana, bienvenida. Qué Hola. cool tenerte aquí. Igualmente, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Ana, bueno, te estaba contando más o menos ya, pero para poner a las personas en contexto, hemos estado trabajando esta semana los límites saludables. ¿Cómo podemos como colocar límites, para mí eso es un tema fascinante, yo estoy aprendiendo sobre eso, pero me parece fascinante porque creo que es una de las cosas que más salud mental o paz mental nos puede traer, el, el colocarnos a nosotros primero, el decir hasta aquí llego yo, hasta acá llegas tú, esto es lo que puedo ofrecer, hasta aquí puedo ayudar, eso nos, nos protege, nos cuida y creo que límites para mí es, es sinónimo de amor propio, entonces me encanta que, que estés aquí, me encantaría que nos contaras un poquito de ti, este, y, y, y bueno y adentrarnos en, en el tema que también sé que te apasiona.
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Eh, como tú bien decías ahora, eh, el tema de los límites me apasiona eh, porque bueno, ha tenido un impacto muy grande en mi vida personal y luego conforme he ido bueno, pues trabajando, pongo un poco en contexto, yo soy psicóloga y psicoterapeuta, llevo en una consulta privada eh, pues unos 10 años. La verdad es que soy muy mala con las fechas, pero 10-11 años. Y, y el tema de los límites quizás yo creo que es uno de los más transversales, ¿no? O sea, uno de los que de manera más constante, independientemente de cuál sea la, la demanda inicial, eh, es una de las cosas más difíciles de hacer y que además más impacto tiene en nuestro bienestar. Entonces, me apasiona porque yo siempre pienso que mmm, que saber poner límites es una especie como de antibiótico natural, es como, como una barrera de protección natural. Y además hay muchas ideas erróneas con respecto a lo que es poner límites. Tú decías ahora esta, esta idea un poco de ponerse a uno primero, y a mí es verdad que tiene, una, tiene que ver con, con ponerse uno primero, con mirarse uno, pero a veces se malentiende eh, poder poner límites con ser egoísta, con ser egocéntrico, con ser borde. En España decimos borde, que a lo mejor es como con ser grosero, con ser desagradable. Eh, con ser agresivo, se confunde mucho esto de poner límites con ser agresivo eh, entonces yo creo que las personas cuando descubren que poner límites no tiene nada que ver con eso eh, sienten mucho alivio
0: Sí, y ayuda muchísimo porque yo creo que también socialmente en algunas culturas es eso, los límites como que no son tan valorados porque se, se culpa a la persona, uno se siente como culpable después de colocar el límite, uno se responsabiliza también por la reacción de la otra persona, ¿no? Y si, si se molestó, entonces es mi culpa que se molestó por, por yo colocar este límite. Y, y evitamos, ¿no? Yo creo que hay, hay mucho miedo. Sería como correcto decir o que hay mucho miedo al colocar un límite. Sí, mate, yo creo que a lo mejor podemos empezar,
1: o, o a mí me ayuda a empezar, por definir qué es un límite. Entonces, vale. eh, muchas lo, lo primero que aparece es poner un límite es decir que no, bueno, poner un límite puede ser decir que no, pero en realidad poner un límite o, o ser consciente de los propios límites es una idea como mucho más abstracta, mucho más grande, ¿no? Entonces, poner un límite es básicamente saber y comunicar qué funciona para ti y qué no funciona, qué está bien y qué no está bien. ¿Qué es válido y qué no es válido? Y te pongo un ejemplo, ¿no? Imagínate, pues a lo mejor para mí es válido, eh, voy a poner un ejemplo así como muy típico, ¿no? Eh, que un familiar me pregunte, eh, pues yo qué sé, por mi trabajo. Y también es, es válido que en una cena así en, 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 en grande, en, en, o sea, que es una gran cena, eh, alguien me, me pregunte que qué tal estoy con pues, mi pareja y qué tal me encuentro. Pero a lo mejor... No me siento cómoda eh, si en un contexto en el que no tengo mucha confianza, es que esto me, le pasó a una paciente mía hace muy poco, eh, alguien me pregunta, oye, ¿tú cuándo vas a tener hijos? Porque ya tienes edad de tener hijos, ¿no? Eh, a lo mejor ya está a punto de pasarse el arroz, la famosa expresión esta, ¿no? A lo mejor eso para mí no es válido, por ejemplo. Eh, entonces, tener límites, poner límites significa expresar, a veces de manera explícita y a veces de manera implícita,
0: qué es válido para mí o qué no es válido para mí. Totalmente. Y yo creo que el, el gran reto para muchos, eh, incluyéndome, es que los límites son diferentes para todo el mundo. Lo que mm -hmm. es válido para mí, a lo mejor no es válido para ti y, lo que, y viceversa. Entonces también el yo comunicarlo a veces nos cuesta como, como grupo social entender eso, que hay diferencias y esperamos o asumimos que entonces lo que es válido para mí va a ser válido para todo el mundo entonces claro hacemos alguna acción y nos cuesta aceptar el límite de la otra persona porque ay pero si eso no tiene nada de malo ay pero si no lo dice con esa intención entonces eh, es como ahí es donde se da como esa esa ruptura y yo creo que por eso esta conversación es tan valiosa y tienen que darse tantos espacios en donde se empiece a hablar de límites porque mm. nos da nos educa nos da mucha mayor información de decir ok, no es tanto, o sea, no es solamente el yo poder colocar límites, sino aprender a respetar los límites de, de las otras personas. Y ahí es donde existe la comunicación. Sin duda, sin duda. Ya sabes que los psicólogos muchas veces decimos que es muy difícil
1: hacer con los demás lo que uno no puede hacer consigo mismo. Entonces, eh, yo siempre pongo mucho énfasis también en que poner límites es una manera de cuidar a los demás, porque si tú pones límites... Eh, es una manera de decir, tengo derecho a escucharme y a sentir lo que es válido para mí y lo que no es válido. Y si yo me respeto a mí mismo así y hago eso conmigo, lo haré con los demás. Por ejemplo, una, una cosa que yo veo muy habitualmente, hay personas que sufren mucho, por ejemplo, porque tienen muchas dificultades para decir que no a favores. ¿no? Te pongo un ejemplo, mira, yo tengo una persona conocida que me contó una historia hace un tiempo ¿no? y me, me dijo, jo, fíjate, este fin de semana mi amigo Pepito... Eh, me ha pedido la Thermomix. ¿Tú sabes lo que es la Thermomix? Es que a lo mejor es un no, concepto. Es, es el, el, eh, de cocina, ¿no? Exacto, es como Ajá, un robot de como cocina. Es ¿eh? como el... el... Entonces, me y me ha pedido Pepito eh, la Thermomix este fin de semana y me dice, fíjate, ¿tú te puedes creer que me pide la Thermomix? Esta, esta amiga mía eh, tenía dos niños pequeños y estaba en ese momento en el que hay que hacer purés a todas horas y hay que hacer papillas de frutas. Entonces... Eh, justo, bueno, pues ella solía hacer todas las papillas de verduras para la semana, el fin de semana, y las dejaba congeladas. Y entonces me dice, ¿tú te puedes creer? ¿Cómo puede no acordarse? O sea, y me lo pide el viernes, me va a dejar todo el fin de semana sin la Thermomix. Eh, entonces yo la estaba escuchando y pensaba, ah, pues seguro que le ha dicho que no. Seguro mm. que le ha dicho pues mira 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 Pepito, es que me viene fatal si quieres te la puedo dejar de lunes a viernes o si me lo pides con antelación yo me organizo y hago todas las papillas pero lo siento un montón, este fin de semana me viene muy mal dejártelo, si realmente le generaba ese malestar entonces claro. yo estaba absolutamente convencida, que le había dicho que no y no, le había dicho que sí pero le había dicho que sí con toda esta sensación como de estar siendo como respetada. eso, poco respetada exacto, ¿No? entonces es una sensación de mucha pérdida porque hago algo que no quiero hacer, ¿por qué? Porque ¿cómo le voy a decir que no? Si le digo que no, no estoy siendo generosa. Si le digo que no, no estoy siendo buena amiga. Si le digo que no, estoy siendo agresiva, estoy siendo borde. Estoy siendo... Eh, bueno, pues eso, ¿no? Eh, eso no lo hace una buena persona. Entonces, tenemos esta, esta idea, independientemente de que dejarle o no la Thermomix en ese momento fuera una buena idea, tenemos esta idea de que si yo digo que no a un requerimiento de otro, cuando puedo hacerlo, o sea, esta cosa de si yo poder dejársela, se la puedo dejar. Estoy siendo mala, estoy siendo... Exacto. Que yo puedo decidir hacer ese sacrificio. O sea, lo que no quiero decir es una persona que pone bien los límites no se la deja y una persona que pone mal los límites sí se la deja. No, tú puedes poner bien los límites y libre y tranquilamente decidir que te compensa dejárselo. Pero esta situación de paradoja en la que hago una cosa pero siento otra, eso tiene una serie de consecuencias psicológicas. Y si eso pasa una vez, no pasa nada. Todos nos cogemos el home, me la han colado. Me han hecho el lío y me he quedado sin Thermomix. Y no pasa nada. Pero si eso es una manera de funcionar habitual, y de manera habitual digo que sí a cosas que no quiero decir que sí, no pido cosas que creo que necesito o que creo que merezco, si eso es una constante, se acaba generando una disociación entre lo que expreso hacia afuera y lo que expreso hacia adentro. Y eso, genera una serie de consecuencias como por ejemplo pues eso la sensación de resentimiento de estar siendo abusado de estar siendo invadido además como tú decías nos cargamos con responsabilidades y con sentimientos ajenos eh, que no nos corresponden entonces con, con mi amiga en este caso yo lo vi súper claro por no decir que no se generaba toda esta situación de malestar y a lo mejor a este chico, en concreto, que recuerdo además que quería la Thermomix porque iba a hacer una fiesta de margaritas, entonces quería tener para hacer el cóctel de las margaritas muy rápido. Entonces, eh, si a este chico le dices que no, hay muchas posibilidades que te diga. Ah, vale, se lo voy a pedir a otra persona. Claro. Pero automáticamente a veces cuando tenemos en la identidad metido que mi deber es complacer, mi deber es... Eh, amoldarme. Mi deber es ser, pues eso, generoso, malentendido generoso, ¿eh? Porque se puede ser muy generoso y poner límites, es perfectamente compatible,
0: no hay que elegir. Entonces, eh, tenemos este tipo de situaciones. Totalmente. Y, es, y es, me encanta ese ejemplo porque... Y lo hacemos, yo siento que muchas veces no ponemos el límite porque queremos cuidar la relación, porque queremos que la otra persona no se desconecte de nosotros, no nos rechace, no se vaya, y decimos, bueno, mejor digo que sí, aunque me siento mal diciendo que sí, pero cuido la relación. Pero uh -huh. lo que estamos haciendo en el fondo es todo lo contrario, porque entonces yo me quedo con ese malestar, yo me siento irrespetada, se queda allí como esa, esa, esa cosita que no estoy comunicando, esa sensación, juzgo a la otra persona de irrespetuosa, de desconsiderada, en este caso, en este ejemplo, por ejemplo, y luego, sí. o sea, queda, queda como eso allí que no se sana. Entonces mi, mi percepción de esa persona siempre va a ser esa, entonces ya estoy predispuesta que en un futuro me la va a volver a hacer, y ese tipo de cosas más bien terminan deteriorando la relación y logramos todo lo contrario de lo que era nuestro objetivo al principio cuando dijimos que sí, aunque queríamos decir que no. En cambio, si decimos que no, eh, bueno, en este caso particular, porque entiendo que límites no es nada más decir que no, pero si en este caso particular decimos lo que estamos realmente sintiendo, colocamos unas condiciones, decimos, mira, sí me funciona, pero de esta otra manera, o, o lo que sea que estemos realmente sintiendo en ese momento, la relación permanece, nos sentimos liberados nos sentimos respetados porque no porque la otra persona nos esté respetando sino porque nosotros nos estamos respetando nosotros mismos y nos estamos estamos comunicando nuestro límite no y, y yo creo que tocas ahora un punto muy importante y yo creo que también es como de los
1: pilares como que uno tiene que interiorizar con este tema de poner límites y es que definir límites no es agredir a nadie uh -huh. es eh, poner un límite no es agredir es eh, proteger y, y no me refiero, o sea, no es esta visión un poco como de que tenemos que estar a la defensiva porque vienen los malos a invadirnos, esta cosa como un poco de tú aquí, yo aquí. Es decir, la verdadera empatía, la verdadera generosidad, la, el, el verdadero, la verdadera entrega al otro eh, tiene lugar cuando uno de manera libre elige eso. ¿Me explico? Sí. Yo creo que... Eh, por ejemplo ¿no? puede ser mucho más generoso y, y ya podemos salir del ejemplo de la Thermomix pero ya como último resquicio lo, lo cojo eh, si uno le dice a este amigo fíjate, te soy sincera estoy en un momento en el que la Thermomix es vamos, más importante que el oxígeno para mí, porque me saca de este pero mira, ¿qué te parece? te propongo, en vez de que te la lleves el viernes y me la devuelvas el domingo yo, ¿qué te parece? el sábado por la mañana me pongo ahí, pa, 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 hago todos mis purés y te lo dejo el sábado a las 5 de la tarde. Y que el otro libremente decida si eso le arregla, no le arregla, si lo necesita desde antes. Es decir, cuando uno pone un límite, no está agrediendo a otro, porque si no, eso es tanto como decir si yo me escucho, estoy agrediendo. Hay que elegir entre escucharme a mí y escuchar al otro. Para, a lo mejor, llega un momento en el que si yo estoy tranquila, y sé que, o sea, puedo confiar en mí en que me voy a dar mi espacio y que no me voy a dejar tirada, porque de manera constante yo me escucho, escucho a los demás también. Eh, es posible que a lo mejor llegue una situación parecida a esta o cualquier otra y yo sea perfectamente consciente de que estoy, entre comillas, saltando en mi límite, que estoy haciendo algo que me gustaría no hacer, pero es tan libre y tan consciente y soy tan consciente de que si yo quisiera lo podría hacer de otra manera, que eso es generoso de verdad. Si yo no puedo decir que no, no estoy diciendo que sí. Si en, si, en mí, si en mi realidad, si en mi manera de funcionar, no existe la posibilidad de decir que no, en realidad no estoy diciendo que sí. Si a ti tu jefe te dice, mira, es que te quedas aquí hasta las 4 de la mañana o te despido y te quedas sin trabajo, tú no estás eligiendo quedarte hasta las 4 de la mañana. Claro. ¿Me explico? Claro. Entonces, con un omiso pasa, pasa igual y estoy de acuerdo contigo. Fíjate, y ya yéndome al extremo. Después de hablar con mi amiga, imagínate, ¿no? Yo la conozco desde hace mucho, la quiero, la adoro y nuestra relación va por, por otro lado. Pero me puede pasar que, 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 que después de escuchar esa reflexión de mi amiga, la próxima vez que yo le quiera pedir un favor a alguien, no se lo voy a pedir a ella. Porque no estoy segura de si va a ser sincera conmigo o luego yo voy a ser esa egoísta, abusona, a quien le va a ir a contar a otra persona porque no es capaz de decirme que no. Yo puedo pensar en, en, en gente con la que me relaciono y, y puedo pensar en gente a la que no tengo ningún problema en decirle, oye, ¿te importaría de no sé qué? Porque sé que si no, me va a decir que no. De la misma manera que yo a ella le puedo decir que no. Y nuestro vínculo es tan fuerte y hay tanto amor que, que yo sé que le puedo decir, mira, Andreina, por favor, eh, ¿podemos cambiar la reunión a no sé cuándo? Si yo confío en que tú vas a ser clara, asertiva, tranquila conmigo y me vas a decir que no te lo voy a pedir sin ningún problema. Si yo creo que va a haber una cosa de te digo que sí, pero luego me enfado, pero te digo que no y te la guardo y entonces me quedo... No me voy a atrever y vamos a entrar en este tipo como de teatro mutuo en el que yo no te digo que no a ti, tú no me dices que no a mí y estamos así como de puntillas Exacto. para no ofendernos.
0: Desde el miedo, relacionándonos desde el miedo y no desde la conexión auténtica y, y más fuerte, ¿no? Totalmente. Mm. Entonces yo creo que como, como una, una de las primeras grandes conclusiones, yo creo que Límites es una herramienta indispensable para construir relaciones auténticas, para construir relaciones en donde existan conexiones fuertes, en donde eh, se reduzcan los malentendidos, ayuda muchísimo a que no exista como ese, ese juicio o esa conversación detrás, ese malestar que queda como del de no sabernos comunicar, correctamente Yo creo que eh, una, un ejemplo parecido que, que estábamos conversando ayer en clase, decíamos eh, una persona que había prestado dinero, le, una amiga estaba como que no puedo pagar la renta, de verdad necesito ayuda, ta, 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 y entonces le, le dice, bueno, ok, yo te presto el dinero, pero lo voy a necesitar de vuelta para tal fecha. Por supuesto, bueno, llegó la fecha, la amiga no pudo pagar, este, esta otra persona pues, se, se molestó muchísimo, pero ¿cómo es posible que tú no me puedas pagar si yo te dije que para esta fecha lo necesitaba? Y la pregunta que surgió en, el, en la clase, como de manera reflexiva, era porque esta persona le dice tú me estás irrespetando al no pagarme de vuelta el dinero. Y la, y la, la pregunta era, bueno, ¿realmente esa persona la está irrespetando o cómo lo podemos, de qué otras maneras se pudiese ver esa situación, ¿no? Y bueno, sin entrar en detalles de si la estoy respetando o no, de cómo es la actitud de la otra persona, yo creo que una de las conclusiones y, y siento que de verdad me hace sentido a mí, es, ok, más allá de lo que la otra persona esté sintiendo o no, hay un límite que yo no estoy colocando allí. Yo estoy decidiendo, yo decidí, o suponiendo que yo soy la persona que presté el dinero, yo decidí, que mi bienestar iba a estar de segundo, o sea, mi responsabilidad es cuidar que yo pueda luego pagar la renta y de repente si a mí no me sobra, yo puedo decidir, decir, mira, en este momento lamentablemente no puedo porque este dinero lo tengo comprometido para tal fecha, hmm. entonces es como, el, el, el siempre vemos como que el, lo que nos está pasando adentro lo está causando algo externo, o otra persona, una situación, y nos cuesta quizás un poquito conectar con... Ya va, en mí está el poder de tomar una decisión diferente. En mí está la responsabilidad de sentirme diferente y de cuidarme. O sea, yo soy la única persona que tengo el derecho de cuidarme a mí misma. Yo creo que eso es algo espectacular que no nos enseñan a veces. Sí, o sea, yo creo que, fíjate, y ese ejemplo yo creo que es muy bueno para también hablar de otra
1: parte, porque efectivamente uno tiene la capacidad y el deber, yo diría... De protegerse porque si no vamos por la vida colocándole a los demás la obligación de cuidarnos y esto insisto eh, pero yo creo que a veces cuando se habla de límites hay como mucho miedo a caer pues eso no en una visión como muy individualista muy de yo conmigo misma y la única que importo soy yo y no, y no es exactamente así pero sí que es verdad que hay una parte de autoliderazgo o como de auto o sea de autoprotección que nos corresponde a nosotros, porque si no vamos a caminar por la vida colocando a los demás la, la obligación de, de protegernos. Pero luego también es verdad que nos puede pasar que pongamos un límite y el de enfrente intente romper nuestro límite. Y yo creo que eso es algo como que hay que contar con ello. ¿no? Una paciente una vez, cuando estábamos trabajando el tema de los límites, me dijo: Juana, es que lo difícil no es poner un límite, lo difícil es poner muchos límites. Y yo creo que esa es una de las cosas básicas, ¿no? Esto con los niños pequeños se ve mucho. Claro, nadie, todo el mundo asume que si tú le dices a un niño que no haga algo o, o en el momento en el que está aprendiendo a hacer algo, es muy posible, muy fácil que haya que repetírselo 250 millones de veces, ¿no? Es un proceso. Pues a veces con los límites pasa lo mismo. O sea, si tú, yo qué sé, por ejemplo, ¿no? eh, a lo mejor eh, no quieres una determinada dinámica en tu contexto laboral pues es muy difícil que tú lo verbalices y lo expreses una vez y todo cambie, porque las personas necesitamos un proceso de adaptación. Entonces, eh, es muy difícil que sea límite, yo diría que siempre o casi siempre es límites. Uh -huh. y, y a raíz de eso también, yo creo que una pregunta que sale mucho es Juana, pero venga, perfecto ya, ya me doy cuenta de que tengo que poner límites noto que estoy eh, saturada, o que, o que no puedo seguir así, o que mis relaciones no son satisfactorias, o que siento que la gente se aprovecha de mí, o, o, o bueno, pues que simplemente estoy triste y me doy cuenta de que eso tiene que ver pues, eso, con la dificultad para, para poner límites, para hablar, para expresarme vale, perfecto, me pongo a ello ahora, dime exactamente cómo hacerlo para que nadie se enfade conmigo ¿cómo puedo poner un límite sin que los demás se enfaden, sin que, no, sin que a nadie le moleste. ¿Cómo, ¿Cómo le digo a este amigo que no le dejo la Thermomix para que no se enfade? ¿O cómo le digo a mi suegra eh, que no le dé chuches a mis hijos <ríe> sin que se enfade? ¿O sin que se crea que soy una loca de la comida sana? ¿O, eh, yo qué sé, es que se me ocurren 10 millones, cómo... Eh, yo qué sé. ¿Cómo expreso eh, que quiero un aumento de sueldo sin que mis compañeros sientan que estoy eh, intentando eh, ganarles
0: o lo que sea, ¿no? ¿Cómo le digo que no al jefe, que no me puedo quedar hasta las seis y media de la tarde como él quiere que yo me quede oh, sí. y que le siente mal, no?
1: Bueno, pues yo creo que hay una respuesta súper sencilla, súper, súper sencilla. Y es, no depende de ti. Uh -huh. Es imposible y ahí sí que hay, sí que yo, esto es lo más difícil yo creo porque claro si empezamos a poner límites y el mundo responde de manera armónica y de repente lo único que me pasa es que me siento mejor no sería un proceso de aprendizaje eh, sería algo tan fácil como quitarse una chinita del zapato no o sea yo me paro en un banco me quito la chinita y repente digo ¡Oh, ya no me duele qué gusto no eh, este no es el caso ¿Por qué? Pues porque cada uno de nosotros tenemos una historia eh, y la gente que no pone límites o los contextos en los que hay alguien que no está poniendo un límite, entre comillas, son muy cómodos para aquellos que están enfrente. Eh, no quiere decir que la gente sea mala, no quiere decir que haya un deseo de dañar, eh, pero es, es mucho más cómodo. Eh, claro. en, en las situaciones se genera menos conflicto a veces, ¿no? Entonces, yo siempre pongo mucho foco en que uno puede cuidar el hacer un ejercicio interno de introspección e identificar, a ver, ¿esto es, una, ¿esto es un capricho o esto de verdad es importante para mí? Es decir, esto es, oye, que me está saliendo una, un deje así un poco egoistón que tenemos todos o estoy siendo un poco comodona o estoy siendo, ego sí, o sea, directamente estoy egocéntrica, estoy centrada de mí o esto no va por ahí, esto realmente tiene que ver con... ¿Es
0: negociable
1: o no es negociable? Justo, es. justo, o sea, esto es un... Venga, si en realidad tú sabes que podrías hacer esto. Y además es lo justo. Y además, eh, ya está, ya está. Lo puedes hacer y es una manera de cuidar al otro, de quererle, de, de... Vale, eso es una cosa. Pero hay cosas que no. Hay cosas que tienen que ver pues con, es que necesito dormir. Y si necesito dormir, necesito que no haya ruido. Porque si no duermo, luego rindo peor y además estoy cansada y además me duele la cabeza y además mi salud empeora. Entonces necesito dormir. Con lo cual... Esto se tiene que cumplir, sí o sí. Entonces uno puede cuidar ese primer momento de discernimiento, que tiene que ver con los valores propios, con, con cómo yo quiero relacionarme con los demás, con qué, qué tipo de rol quiero tener, eso es una parte. Luego viene la parte de intentar cuidar la forma, ojo, sin, sin creerse que hay una manera perfecta, eh, ¿no? si digo las palabras perfectas con el tono perfecto, en el momento perfecto no se van a enfadar, no es verdad. Puedes encontrar la manera perfecta, el momento perfecto y el tono perfecto y que al otro le siente mal igual o que le escueza o que le moleste un poco. Entonces, yo creo que cuidar el primer momento de discernimiento, intentar encontrar la mejor forma posible. ¿Y esto? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a la mejor forma puede ser por escrito, puede ser por teléfono, puede ser en persona. Uno elige la mejor manera. ¿Cómo me va a salir mejor? ¿Cómo creo que lo voy a poder comunicar mejor? Y luego sostener y comprender... Que a veces eh, la persona que tengo enfrente o se va a sorprender porque es la primera vez que le pongo un límite. O es una persona que ella misma no pone límites, con lo cual no se va a llevar bien con los míos. Decíamos antes, lo que yo no soy capaz de hacer conmigo, no lo soy capaz de hacer conmigo. Entonces, si yo no sé decir que no a otros, voy a llevar muy mal que me digan que no. Claro. Por esta lógica de, pero es que yo nunca le diría que no a... Bueno, pues esa es tu historia, tu problema, tu, tu manera de vivir y tu decisión. Claro. Esa es tu decisión y tendrá tus consecuencias, y, y eso es lo que
0: tú haces. Eh, entonces, esa parte no se puede controlar y ahí sí que hay que sostener. Y es aceptar, yo creo, que, que la otra persona también viva su proceso y que es el proceso de la otra persona. A mí me gusta verlo como: ya va, ok, el proceso de la otra persona no es mi responsabilidad. Y claro, yo, como dices tú, yo voy a hacer todo lo posible. Por colocar mi límite de la manera más respetuosa, tanto conmigo como con la otra persona. No es que voy a salir a agredir, no es que voy a. porque al final ahí no estás colocando un límite, estás reaccionando impulsivamente. Exacto. Pero si la otra persona, con todo y que yo estoy cuidando de esta manera y, y conscientemente estoy decidiendo colocar un límite de una manera lo más saludable que yo pueda en ese momento, con las herramientas que tengo en ese momento, y la otra persona pues eso, reacciona de una manera que no acepta mi límite, mi, yo siento que la manera, porque muchas veces lo que hacemos es, bueno, está bien, y cedemos, y entonces ahí rompemos nuestro propio límite, y se hace más difícil el proceso de colocarlo, porque entonces el día de mañana cuando lo volvamos a colocar, esa persona no vivió el proceso, sino que piensa, ok, vuelvo a reaccionar de esta manera y esta persona rompe el límite, o sea, ese límite al final no es, no es de verdad no es un límite de verdad. Entonces, vamos a caer en el mismo roce y se termina generando muchas veces una ruptura. Entonces no cuidamos la relación de la manera en la que quisiéramos porque o no nos sentimos bien y evadimos entonces el contacto con esa persona o evadimos cualquier situación en la que se pueda presentar algo similar o nos llenamos de ira porque entonces esa persona me esté respetando y caemos en lo que venimos hablando antes. Entonces, yo creo que sostener viene de aceptar radicalmente que la otra persona va a vivir un proceso que no podemos predecir Exacto. y que ese proceso es de la otra persona. Exacto. Y darle Exacto. espacio a veces también. Darle espacio a que a lo mejor se va a alejar, a lo mejor va a, a preguntarse cosas, a lo mejor no, pero es, es ahí preguntarte, bueno. Sí, y diferente. yo creo que yo creo que por eso es tan importante, para poder aceptar eso
1: por eso es tan importante el paso previo de definir los límites. Yo creo que a veces está bien coger un papel y un bolígrafo y yo animo a la gente que vea esta entrevista a que lo haga eh, y que se ponga a escribir cuáles son mis límites. Por ejemplo, cuáles son mis no negociables. cuáles que, eh, y, y a veces ayuda a pensar en cosas como concretas, ¿no? Eh, o sea, cuáles son mis límites, ¿Cuál, cuáles son cosas que para mí son súper importantes. Eh, ¿Qué cosas me gusta que me hagan? ¿Qué cosas no me gusta que me hagan? ¿Qué cosas... Eh, me, me hacen sentirme bien, qué cosas no me hacen sentirme bien y a veces ayuda pues con mi pareja, en concreto con mi pareja, voy a pensar qué cosas sí, qué cosas no, eh, con mi mejor amiga, qué cosas sí, qué cosas no, pues a lo mejor con mi mejor amiga sí que me llame a la hora que quiera y que me cuente, pero a veces no eh, que se enfade conmigo si voy a quedar con mi novio en vez de con ella, por ejemplo, eso por ejemplo no, eh, o no que me haga sentir, o que me. O, por ejemplo, ¿no? En el trabajo, sí eh, tomarme cafés con mis compañeros, bueno, ahora es más difícil, pero, o sea, <risa> sí mantenerme así. Pero, por ejemplo, no. Eh, que me estén cuchicheando durante eh, una hora cada vez que me den sobre no sé quién y me estén poniendo verde a no sé quién y entonces estemos ahí porque fíjate, porque qué mal, porque me doy cuenta de que cuando estoy una hora escuchando, pues fíjate, Pepita lo que ha hecho y te manito, y esto es una injusticia, qué mal, yo me doy cuenta de que sí, que hay parte de eso que lo veo, hay parte de eso que entiendo, pero que, eso, que me hace mal, que me siento mal. Claro, me gustaría hablar de, de otras cosas, me gustaría estar en otro, en otro ambiente, en otra... Eh, pues a lo mejor eso es una cosa que quiero poner, un límite, ¿no? O sea, esto me hace mal. Y, y yo creo que si nos ponemos un poco en concreto en pensar en, en un método, ¿no? Yo creo que a la
0: gente le puede ayudar mucho pensar en, vale, pero ¿cómo lo hago? Eso te voy a preguntar, porque ¿cómo identificamos ¿Cómo? los límites, no? Si hay, bueno, hay yo... algún proceso, hay alguna herramienta, hay algo que podamos empezar a, como a preguntarnos. Ya ahí más o menos nos diste pista, ok, vamos por, por áreas, ¿no? Relación de pareja, mi mejor amiga mis hijos, mis padres? ¿Podemos ir por áreas como para identificarlo mejor? ¿Y, y cuáles son esas señales? ¿Cómo, ¿Cómo yo empiezo a identificar? ¡Ay, aquí falta un límite! Aquí como que me está pasando, me uh -huh. está faltando colocar un límite. Bueno, yo creo que
1: quizás la, 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 la más básica o lo más fácil de identificar es cuando uno claramente nota una disociación entre lo que está haciendo y lo que quiere hacer. Y para eso hace falta... Un poquito de capacidad de escucha interna, o sea, hace falta el darme cuenta de, siento como desasosiego, me siento mal. Estoy haciendo algo eh, que no sé si preferiría hacer o no hacer, porque todavía no me he dado cuenta mucho de eso, pero me, me noto rara, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Thermomix era muy claro, no quiero, pero es mi deber moral hacerlo. Bueno, pues a lo mejor ahí... Algo tiene que cambiar, o sea, el vivir en constante contradicción, el querría decir que no, pero digo que sí, o si me voy dando cuenta de que en algunas relaciones pueden ser de amistad, pueden ser personales, pueden ser laborales, pueden ser familiares, en algunas relaciones me doy cuenta de que de manera más o menos constante asumo papeles o me hago cargo de cosas que en realidad me gustaría no hacerme cargo. Me hago cargo de ellas porque se espera de mí o porque me hace sentirme útil o porque llevo tanto tiempo haciéndolas eh, que ni siquiera se me ocurre que pueda ocurrir de otra manera. Pues yo qué sé, si yo soy la que siempre hace la cena, todos los días de mi vida hago la cena. Pues, pues a lo mejor ya está, no es una cosa gravísima ni un drama, pero a lo mejor de repente identifico que eso me hace estar muy cansada o que... Bueno, pues a lo mejor en ese momento puedo decir, oye, ¿te parece bien...? Compañera de piso, marido, novio, perro, eh, si, si, nos, si nos turnamos en esto. Es decir, identificar esa sensación como de, de desconexión entre lo que pienso, o sea, la rumiación, el fíjate, porque yo, porque cómo puede ser, pobrecita, yo, brrr, o sea, esa sensación puede ser un, una primera alarma. Otra norma puede ser si me doy cuenta de que no llego, de que me siento desbordada completamente de, o desbordado, ¿no? O sea, que no, que, no, que no tengo espacios de tranquilidad ni de descanso. Pues a lo mejor ahí tengo que poner un poco de límites. Ojo, estamos hablando todo el rato de límites a los demás. A veces también me tengo que poner límites a mí misma. Y o sea, tengo que... a, mí,
0: a mí me parece incluso más complejo y más difíciles. De, a veces, ¿no? De cumplir, sobre todo, porque estamos como en modo automático muchas veces y nos colocamos el límite, pero después, bueno, bueno, pero es conmigo, entonces. Justo, la, la única perjudicada soy yo, con lo cual eso no pasa nada. Sí, sí. Eh, ¿Qué
1: es otra cosa que nos pasa? Los límites para los demás, tú dile a una madre, ¿qué, qué, qué límites es capaz de poner para con sus hijos? Ahora, pregúntale qué límites es capaz de poner para consigo misma. ¿no? A mi hijo, vamos, o sea, somos capaces de hacer el pino puente y doblarnos en posturas absolutamente imposibles eh, con tal de protegerlos. Ahora, si yo no saco tiempo para hacer ejercicio, bueno, o si yo no saco tiempo para comer tranquilamente en 15-20 minutos, bueno, sí. ¿sabes? Entonces, yo creo que eh, decíamos, separar en áreas, identificar ese desasosiego... La sensación está como de burnout, de, de estar cansado, de no llegar, de no poder. Eso a veces, yo creo que ahí suele darse un conjunto de no me pongo límites a mí, a veces no pongo límites a otros, no pongo límites al contexto en general. Esta cosa de yo puedo llegar a todo. Eh, sí, esta, esta fantasía eh, un poco narcisista a veces de yo puedo llegar a todo, yo debo
0: eh, cumplir las expectativas de todo y de todos. ¿no? Claro, esa. esa, esa querer ser perfectos, ¿no? Querer ser percibidos como perfección. Exacto, y queremos tener puedo... a todo el mundo. A veces queremos sostener y queremos sentimos que tenemos la responsabilidad de lidiar con los problemas de todo el mundo. Y que si alguien tiene el problema, es mi responsabilidad sacarlo de allí. Y, y, no. y yo creo que hay mucho cambio de perspectiva, que es necesario ir al fondo, porque a veces esas cosas están muy, muy arraigadas y cuesta ver que hay otra manera distinta de ver la realidad. Y por eso a mí, bueno, yo siempre lo digo y parezco ya un disco rayado, como decimos en Venezuela, este, la terapia es un espacio espectacular para poder tener la profundidad de conversar esas cosas y de empezar a ver, ok, esta es mi creencia, ¿de qué otra manera lo puedo ver? Mm, sí, Sí. totalmente, totalmente. Y yo creo que, que eso que estás diciendo, Ana, ayuda muchísimo. Y una de las cosas que también para mí es una señal que de manera personal lo he vivido, es cuando algo que pasa, eh, o alguien dice algo, alguien me dice algo, me genera una emoción, como por ejemplo la rabia, eh, o me genera tristeza, o me genera decepción, o me genera... Muchas veces nos quedamos como en el discurso de es que esa persona sí es desconsiderada, es que esa persona, ¿por qué me dice eso? Es que esa persona me está haciendo daño y es responsabilidad de la otra persona cambiar para yo poder sentirme bien. Y allí es una señal de que podemos colocar un límite y acordarnos de, ok, si ya esto está pasando repetidas veces y cada vez que pasa a mí se me genera esta emoción entonces puede ser una señal de que yo necesito colocar un límite yo necesito decirle a esa persona mira, por favor eh, entiendo que esta es tu manera de comunicarte o entiendo que esta es tu manera de hacer las cosas en cuando estés conmigo o esto me detona de esta manera esto es lo que yo siento cuando tú haces eso y cuando estés conmigo, porfa no hagas eso de esta manera a mí, por ejemplo a mí me pasó, por ejemplo, que en mi, en, en, en mi entorno donde yo crecí, había mucho esta cosa de, bueno, el venezolano es mucho de echar broma, de yo creo que el español también nos parecemos mucho en ese sentido, de echar broma, de echar broma es como, eh, bueno, de, de, no sé cómo traducirlo, sí, pero no es. Como muchas veces cae en la burla, ¿no? O sea, es ese, ay, te digo un chiste, me meto contigo, con, por ejemplo, te digo, ay, estás gorda, pero te lo estoy diciendo echando broma, ese, ese, eh, te lo estoy, ay, no, no es en serio, estoy jugando, ¿sabes? Te lo estoy diciendo. Y muchas veces cae en, en la burla, ¿no? Y la burla es algo que yo me di cuenta de que era parte de mi entorno. Y que yo siempre crecí viéndolo como normal, como algo que, bueno, es, es normal, es parte de cómo se comunica a mi familia, es parte del humor. Entonces uh -huh. el humor es valorado, era valorado en ese entorno, el humor era, entonces todo se reía, entonces era parte de lo que era positivo en ese ambiente. Y
1: uh -huh. yo me di
0: cuenta, ya adulta, de que por muchos uh -huh. años desde pequeña a mí me afectó esa burla, a mí me afectó ese tipo de humor. Y yo nunca dije nada porque, porque sentía que era como el, era un acuerdo social de que eso estaba bien. Y hasta que empecé a aprender sobre el tema de los límites y me di cuenta de que, ya va, si esto a mí me está afectando y me estaba afectando afectando tantos años, entonces es mi responsabilidad colocar un límite, aunque sea lo normal dentro sí. de este ambiente. Y me tocó como comunicarlo de esa manera. Pues, dije, mira, cuando dices esto de esta manera entiendo que es como nos hemos y entiendo que te va a parecer extraño que te lo diga porque no te lo he dicho durante tantos años. Pero me di cuenta de que me afecta, me di cuenta de que siento esto y no es tú eres, tú haces y tú me, y tú me haces sentir. No, es que cuando tú dices eso, que es válido en, en tu mundo, a mí me afecta de esta manera, porfa, no te burles de esto que estoy haciendo.
1: Mira, fíjate, esto que cuentas, Jo, me parece súper interesante y me recuerda a una a una paciente que tuve una vez que creo que puede ayudar también el ejemplo ella yo trabajé durante mucho tiempo con trastornos de alimentación y, y una paciente en un centro que hacíamos terapia de grupo eh, era una mujer que había perdido 40 kilos y le seguían sobrando como otros 60 ¿eh? era un sobrepeso muy muy grande y entonces ella eh, bueno pues ella llevaba en tratamiento como 6-7 meses me parece y se acercaba a su cumpleaños y entonces, eh, bueno, ella había vivido, sus padres tenían una relación muy buena, pero con el tema de la alimentación era una familia, como los psicólogos lo llamamos, muy obesogénica. O sea, una, una familia en la que todo gira en torno a la comida. Eh, la, 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 la mejor manera de querer y cuidar a otro es ofrecerle comida mucha, variada, eh, cuanto más, entre comillas, deliciosa en el sentido, pues eso, ¿no? Eh, Tú me entiendes. Eh, mejor. Y entonces, esta chica había... Había ido trabajando mucho el tema de los límites en este sentido porque, claro, era un cambio de paradigma, o sea, era una manera como de confrontar una manera de funcionar y además ella tuvo que expresar muy claramente, por favor, cuando yo, ella estaba independizada, vivía con su pareja, pero tuvo que trabajar mucho, 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 cuando yo venga a esta casa necesito que me ayudéis porque, bueno, las personas que están eh, trabajando su relación con la comida no es tan sencillo, o sea, se disparan mucho si ven comida que les apetecería comer. O sea, hay, hay como que cuidar un poco el entorno, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, pues imagínate, o sea, pongo un polarismo que igual suena un poco fuerte, pero es como si a un alcohólico le, le llevas a un bar de copas. Pues pues no, claro. idealmente no le llevas a un bar de copas. Bueno, pues mientras eso se va normalizando, pues como que es un proceso, no, no. Entonces, esta chica fue poniendo muchos límites y entonces eh, la verdad es que fue un trabajo muy, muy bonito y muy difícil para ella, pero muy bonito y muy liberador, porque ella fue como expresando cada vez más claramente, esto no, no me ayuda. Entonces, iba a casa, imagínate, iba a casa de sus padres un domingo y de nuevo, ¿no? Pues todo tipo de banjares exagerados, pues eran cuatro para comer y había comida como para quince, hasta el punto que una vez ella se sentó con sus padres y les dijo, mirad, papá, mamá, os quiero más que a nada en el mundo. Yo soy perfectamente consciente de que esto no lo hacéis para dañarme. Yo sé que esto es la manera de funcionar en esta familia, pero voy a dejar de venir a comer los fines de semana. Vendré en horarios de no comer, porque esto me hace mucho daño y me lo pone muy difícil. Y os lo he dicho muy claramente, pero voy a dejar de venir. Y esto es un aprendizaje muy importante de los límites también, que es a veces hay que actuar las cosas. No vale con decirlo ¿no? y no es una amenaza, no es un ultimátum, no es o haces lo que yo quiero o me voy. Es un... Esto es tan importante para mí. O sea, por eso es tan importante el ejercicio de discernimiento. Porque así yo siento que no estoy agrediendo a nadie. Esto es tan importante para mí. Toca tan de lleno mi bienestar, mi equilibrio psicológico. Es que si no, si no me lo respetas, me tengo que alejar de ti porque me haces daño. Es decir, si tú estás en el autobús y tienes al lado a uno que está sin moviendo la pierna, ¿no? Y te está dando pataditas. Si tú le dices, por favor, deja de darme patadas y sigue lo más probable es que te levantes y te cambies de sitio o que te, o que te alejes de esa situación. ¿no? Pues con los límites pasa lo mismo. O sea, es nuestra responsabilidad, como tú bien decías, expresarlo. ¿no? Y mi experiencia es que, mayoritariamente, cuando uno expresa las cosas de manera clara, desde el yo, desde el yo me siento, con respeto, con cariño, entendiendo que el otro no es malo, ni está intentando agredirme, ni nada que se le parezca, las cosas fluyen mucho mejor. Pero es verdad que hay veces que hay personas que, que no están dispuestas y que la única manera de protegerme es alejarme. Y eso es un duelo que hay que aceptar. Es decir, en esta vida yo creo que elegir entre bueno y malo es fácil. O sea, elegir entre mmm, que te quieran mucho...
0: Obar, eh, sí.
1: Claro, o, sea, elegir, o o incluso elegir entre ir a un sitio en el que te abrazan y elegir entre ir a un sitio en el que te pegan es muy fácil. Pero... Cuando a veces eh, hay que elegir entre el malestar de sentirte maltratado, mal tratado y el malestar de aceptar que el otro no es capaz de sostener tu límite, hay que elegir entre los dos. Hay veces que hay que elegir entre un tipo de malestar y otro tipo de malestar. La buena noticia o lo que yo creo que anima mucho es que cuando elegimos el, el segundo tipo, el, que, el, el de bueno, papá, mamá, pues vendré los sábados de 11 a 2 y luego a las dos me iré a comer a mi casa. Eh, eso puede generar fricciones o no, puede hacer que el otro diga, pero bueno, qué exagerado, pero ¿cómo me dices eso? Si en la semana pasada puse lechuga, bueno, sí, pusiste lechuga y, y... A veces hay una falta de conciencia muy grande, o sea, que no, sí. que, no es, que no es por no querer, que es por no saber, por no poder. ¿sabes? claro, claro. Pues Tiene claro, la obligación claro. de
0: protegerse. Totalmente. Me ha encantado y siento que, que esto da un cierre perfecto porque nos permite ver con esas herramientas, con ese paso a paso, cómo podemos, y bueno, es un comienzo, al final esta conversación pudiese ser de cinco horas y quedarnos acá y podemos hablar, a mí me encantaría también, bueno, y, y incluso lo abro aquí en un futuro, hablar de asertividad, porque existe una manera de, de comunicar, a veces decimos, bueno, ajá, pero si no es agresiva o si no es quedándome callada, ¿Cómo comunico? ¿Cómo hago eso? Y bueno, y eso se puede aprender y en este momento no, no, no podemos adentrarnos en eso porque es otro tema, pero entender que se puede aprender, se puede trabajar y sí se puede colocar límites de, de manera saludable. Y mil, mil, mil gracias por todo lo que has compartido. Siento que ha sido espectacular y con una cantidad de ejemplos que creo que se hace muy sencillo ver cómo en la práctica funciona y creo que es lo más valioso.
1: Muchísimas gracias, yo también he disfrutado un montón. Me parece una chulada el proyecto que estás, que estás llevando a cabo. No, seguro estás ayudando a un montón de gente. O sea que, joven, enhorabuena, ¿eh? realmente, porque claro. no me parece nada sencillo hacerlo de una manera tan asequible, tan clara, tan, tan practicable. Así que, genial, genial, soy un super fan tuya.
0: Gracias, Ana. Ah, no se vayan, no se vayan, todavía estamos aquí. Recuerden que les prometí que al final del episodio, luego de la conversación, les iba a regalar tres preguntas que te puedes hacer para poder adaptar todo esto que has aprendido con Ana a tu emprendimiento, a tu negocio. ¿Cómo puedes reconocer los límites que necesitas poner en tu negocio para proteger tu energía tu seguridad en ti misma y garantizar que tengas toda la disposición para hacer crecer tu proyecto sin dejarte afectar por las expectativas que otros tengan de ti o la falta de límites que tengas en tu relación contigo y con otros. Entonces, vamos a ver las tres preguntas que te puedes hacer al finalizar este episodio. La primera pregunta es ¿qué te está restando tiempo energía y seguridad cuando piensas en tu emprendimiento o en tu proyecto de negocio o en tu idea, si no tienes todavía un emprendimiento claro. Y vas a responder para cada uno de estos, ¿ok? ¿Qué te está restando energía? ¿Qué te está restando tiempo? ¿Y qué te está restando seguridad en ti misma? Y estos pueden ser hábitos que estás teniendo, que te están restando energía o que te está restando seguridad o tiempo. Personas a tu alrededor que te están restando alguna de estas tres o incluso pensamientos que puedes estar teniendo que te están restando en alguna de estas tres áreas. Una vez que hayas respondido la primera pregunta, entonces vas a responder estas siguientes dos preguntas en función de lo que hayas respondido en esa primera. Vas a responder ¿qué límites necesito ponerme a mí misma basado en lo que respondí en la primera pregunta? ¿Y qué límites necesito poner a los demás? Basado también en lo que respondiste en la primera pregunta. Y estas son las tres preguntas base. Las tres preguntas que te van a poder llevar a identificar algunos de los límites que en este momento son prioridad en tu vida, específicamente cuando trabajas en tu proyecto. Y ojo, estas tres preguntas son las mismas para cualquier área de tu vida. Si la quieres llevar a tus relaciones de pareja, si lo quieres llevar a la relación con tu cuerpo, si lo quieres llevar a tu alimentación. Cualquier área de tu vida, tú puedes hacerte estas tres preguntas para identificar cuáles son los límites que puedes ponerte. Pero en este caso, como estamos hablando de emprendimiento, lo vas a hacer específicamente para... Tu proyecto. Y si todavía no tienes un proyecto o no tienes una idea de negocio clara, si estás escuchando esto es porque quieres emprender y porque tienes ciertas ideas de, de lo que quieres hacer, de cosas que te apasionan, de intereses que quieres explorar, de cosas que quieres compartir. Y eso también necesitas a veces poner límites para poder dedicarle tiempo a estudiar lo que quieras estudiar, a leer lo que tengas que leer, a compartir y a crear tu cuenta de Instagram si la quieres crear e incluso a salvaguardar tu energía para realmente dedicarle con seguridad al crecimiento de esa idea hasta que se convierta en un proyecto de negocio. Y una última cosa, es válido que protejas tu negocio, es válido que protejas tu idea, es válido que tú digas no voy a compartir esta idea con X persona, sea padre, madre, abuela, tía, prima, amiga, hasta que yo sienta Seguridad en este ámbito, en este ámbito, en este ámbito. Hasta que yo tenga cubierto esto, esto, esto. Hasta que yo haya trabajado en que su opinión, su posible opinión, que todavía no la sé, porque no se lo he dicho, pero su posible opinión, si es negativa, no me afecte. E incluso está bien si dices, voy a trabajar en mi proyecto y no le voy a compartir con esta otra persona. Y no, no, no tiene que ser hasta que pase algo, sino simplemente no lo voy a compartir con esta persona. Si sientes que esa persona, sus comentarios, su manera de ver el mundo, te está restando energía o te está llenando de pensamientos negativos o está detonando inseguridades dentro de ti que te impiden dedicarte como quieres a tu proyecto y hacerlo crecer, eso es válido. Es válido decirle a amigos, a familiares, en este momento mi prioridad es dedicarme a mi proyecto y eso me va a restar tiempo por lo que no voy a poder cumplir con o no voy a poder estar para ti o estar allí como solía estarlo. Es válido decir que no para darle prioridad a tu proyecto. Y hacer el ejercicio de estas tres preguntas sé que te va a ayudar muchísimo comenzar a identificar cuáles son esos límites que estás necesitando para poder proteger el éxito de tu proyecto y tu bienestar en el camino a desarrollarlo. Gracias por haberte quedado hasta acá. Gracias por escuchar cada semana. Si tienes alguna duda o quieres comentarme qué te pareció el episodio o si te ayudó, ya sabes que estoy a un simple mensaje directo en Instagram. Escríbeme que me va a encantar leerte y conversar contigo. Les mando un abrazo y nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao.